0: Ich kann mich gut erinnern an die Bilder aus dem Jahr 2008, als Mitarbeiter von Lehman Brothers in New York auf der Straße standen. Ihr Arbeitgeber pleite, sie ohne Job, ihre Habseligkeiten vom Büroplatz passen in einen Schuhkarton. Bei der Finanzkrise 2008 waren die Banken wesentlicher Teil des Problems. Bei der Klimakrise können sie wesentlicher Teil der Lösung sein. Banken reagieren nicht nur auf die Wünsche von Geschäftskunden und Privatanlegern, sie lenken auch Finanzströme und können so Nachhaltigkeit aktiv gestalten. Doch wie geht das genau? Wo liegen Chancen, wo Grenzen? Und wie können konkrete Projekte aussehen bei Green Banking? Solchen Fragen wollen wir heute auf den Grund gehen. Hier bei The Mission der Podcast. Herzlich willkommen dazu. Mein Name ist Thorsten Girsch. The Mission, der Podcast. Initiative für eine nachhaltige Zukunft. Um ein heutiger Gast ist Jörg Eigendorf, bekanntermaßen Konzernsprecher der Deutsche Bank, aber dort auch verantwortlich für das Thema Nachhaltigkeit. Schönen guten Tag, Herr Eigendorf. Schönen
1: guten Tag, Herr Görsch.
0: Die Deutsche Bank ist seit dem Start Partner bei The Mission, unserer Nachhaltigkeitsinitiative hier in der Handelsblatt Media Group und natürlich per se besonders interessiert beim Thema Green Banking. Herr Eigendorf, darf ich vielleicht mit einer persönlichen Frage starten? Leben Sie heute nachhaltiger als vielleicht noch so vor drei Jahren, bevor, ich sag mal, dieser Greta-Boom kam?
1: Ich würde sagen, ich lebe heute wieder so nachhaltig, wie ich als 13- oder 14-Jähriger gelebt habe. bin Jahrgang 67, sehr geprägt von der Entstehung der Grünen, vom Club of Rome damals, da war ich 13, 14 Jahre alt. Und Damals habe ich als Vegetarier gelebt, bin dann nach Amerika gegangen und dann habe ich meine vegetarischen Prinzipien damals aufgegeben. Und heute bin ich wieder Vegetarier. Hat wenig mit Greta zu tun, obwohl ich finde, dass Greta eben uns allen sehr, sehr gut getan hat. Aber ja, wahrscheinlich... Äh, beginne ich auch in meinem heutigen Leben, hinterfrage ich noch mehr Dinge, ähm, als ich sie vor drei oder vier Jahren hinterfragt habe. Als Jugendlicher habe ich sie damals schon ziemlich intensiv hinterfragt.
0: Gutes Stichwort, hinterfragen. Äh, tun das auch die Banken beim Thema Nachhaltigkeit? Was hat sich dort geändert?
1: Ja, es hat sich sehr, sehr viel geändert. Ähm, für alle sind so ein bisschen, kommen wir am Ende zur Erkenntnis, dass wir drei Jahrzehnte verloren haben. Ich erinnere mal, dass unser Vorstandssprecher Alfred Herrhausen über den Regenwald, über den Amazonas gesprochen hat, dass wir ihn retten müssen, dass das ein, im Grunde genommen ein öffentliches Gut ist, dass es äh, zu retten gilt. Und wir erinnern uns auch an die Diskussion, saurer Regen in den 80er-Jahren. Und dann ist diese ganze Debatte schon sehr in den Hintergrund gerückt und jetzt ist sie wieder in aller Vehemenz da, Einerseits drückt es sich aus in der enormen Belastung durch Kohlendioxid in der Atmosphäre, durch die Erderwärmung und deren Folgen wir jetzt spüren. Und andererseits sehen wir aber auch, dass es eben nicht nur um Klimawandel durch CO2 geht, sondern es geht auch um Biodiversität. Es geht darum, dass die, die ursprüngliche Natur wiederherstellen müssen auf dieser Welt, damit wir das schaffen. Und ich glaube, diese Erkenntnisse gehen jetzt durch die ganze Gesellschaft, Sie spiegeln sich in der Politik wider, aber die Politik alleine wird es nicht lösen können, sondern wir brauchen dafür eben alle gesellschaftlichen Gruppen und wir brauchen dafür auch die Unternehmen. Und eben auch wir Banken, weil wir eben so viel finanzieren, allein wir in der Deutschen Bank haben ein Kreditportfolio von rund 440 Milliarden Euro. Wir haben also die Möglichkeit, diese Transformation, die jetzt schnellstens gelingen muss, entscheidend mit voranzutreiben.
0: Da schließt sich die logische Frage an, wie, also ich fange mal so an, was bedeutet denn Nachhaltigkeit? oder nachhaltiges Wirtschaften für ein Finanzinstitut wie die Deutsche Bank. Man denkt als erstes an die Produkte, aber da ist ja wahrscheinlich noch mehr.
1: Ja, die meisten denken gar nicht äh, so sehr an die Finanzprodukte. Erst geht es immer um den eigenen Betrieb. Äh, so ist der denn CO2-frei? Und das finde eine Bank natürlich einfacher. Wir arbeiten seit 2012 CO2-neutral. Das heißt alles, was wir an, an Kohlendioxid ausstoßen, kaufen wir dann wieder an Zertifikate zurück. Aber wenn wir es mal von genauer betrachten, muss man in vier Boxen denken, wenn wir über Nachhaltigkeit reden. Die erste Box ist für uns das, was wir Sustainable Finance, also nachhaltige Finanzierung, Kredit- und Investitionsgeschäft, also auch Investments, das können Investmentfonds sein, es können Anlageprodukte sein. Das ist alles, was wir unseren Kunden anbieten. Dann gibt es die zweiten großen Kasten, den wir da haben. Das ist. Was wir mit sogenannten Policies und Commitments, also das, die Regeln, die wir uns selber auferlegen, machen wir noch? Was finanzieren wir noch? Äh, wo sind die Grenzen? Und da geht es darum, dass wir den, die Grauzone auch für unsere Geschäftseinheiten verringern, dass jeder im Konzern weiß, das können wir machen, das können wir nicht machen. Der Dritte, wie operieren wir eigentlich selbst? Was machen wir eigentlich selber in Sachen Nachhaltigkeit? Äh, reduzieren wir unsere Reisen? Wir fahren in Deutschland zum Beispiel nur noch mit der Bahn auf den Strecken Frankfurt-München, Frankfurt-Berlin, Frankfurt-Hamburg, weil wir einfach sagen, dort zu fliegen ist eigentlich nicht sinnvoll. Da geht nur noch mit Ausnahmegenehmigungen. Und zu guter Letzt ist es dann der Bereich, wo wir führen wollen, in Meinungsführerschaft haben wollen, wo wir uns einbringen wollen in die öffentliche Debatte. Da bringen wir uns ein, um eben auch ein gemeinsames Regelwerk zu schaffen, weil es wird nur mit einem gemeinsamen Regelwerk nicht nur über die, in der Branche, sondern auch über die Ländergrenzen hinweggehen. Also diese vier Boxen sind es. Nachhaltige Finanzierungen, unser eigenes Regelwerk, unser eigener Betrieb und dann die Meinungsführerschaft.
0: Beim vierten Punkt haben Sie fast noch The Mission vergessen, ein kleiner Scherz. Also da kommen wir gleich noch zu, wo Sie sich auch einbringen, natürlich bei der Entwicklung junger Startups und der Förderung. ist aber
1: genau das, was Sie sagen, Herr Giersch. Das ist genau das, was Sie sagen. The Mission ist ein Teil, wo man, wo man Geschäft mit Meinungsführerschaft bzw. Gedankenführerschaft, Thought Leadership ähm, verbinden kann.
0: Wann ist ein Finanzprodukt wirklich nachhaltig? In Deutschland ist ein Atomunternehmen eher nicht so wahnsinnig nachhaltig. In Frankreich sieht das vielleicht anders aus. Muss doch für Sie als Bank echt schwierig sein, da sozusagen europaweite Anlageprodukte zu definieren, oder?
1: Es ist nicht so schwierig, jetzt europaweite Anlageprodukte zu definieren, weil es gibt inzwischen eine Taxonomie. Sie ist die Grundlage für unsere eigene Taxonomie. Sie haben das ein sehr schönes Beispiel gebracht mit den Atomkraftwerken und diese Taxonomie, die ja bestimmt, welche Produkte sind nachhaltig und welche sind es nicht. Und genau da setzt es an. Am Ende werden wir uns nach dieser Taxonomie richten müssen, weil es geht nicht, dass jeder von uns selber definiert, was ist der Mindeststandard. Natürlich können wir über diese Standards hinausgehen und können sagen, wir finden, wir müssen dann noch ein Stück weitergehen. Das ist dann jedem Institut selbst vorbehalten. Aber es braucht diesen einheitlichen möglichst hohen Standard. Das heißt, es geht in jeden Prozess in unserer Bank rein. Die Taxonomie steht da am Anfang, die sagt, das ist nachhaltig. Die wird sich immer weiterentwickeln und deshalb ist der Dialog da auch so wichtig. Und Europa, und das ist das Schöne, hat die Chance, hier den Trend weltweit zu setzen. Die Ersten zu sein mit einer wirklich guten Taxonomie. Singapur ist auch noch sehr stark. Nächsten Schritt wird es hoffentlich weltweit Standards geben für die großen Banken. Wenn wir das in Europa erstmal haben, ist das ein Riesenerfolg. Und wir haben es jetzt, wir müssen es nur weiterentwickeln.
0: Da schließt sich die Frage an, wenn wir uns jetzt in zwei oder fünf Jahren widersprechen würden, setzen Sie den Zeitraum, ich habe gar kein Gefühl, was ein sinnvoller ist, um ehrlich zu sein. Was hat die Deutsche Bank vor? Also, wann sagen Sie, boah, das Thema Nachhaltigkeit haben wir so gut geschafft, wie es, wie es ging, als, als Deutsche Bank? Unser Ziel
1: ist es, dass Nachhaltigkeit, da werden Sie sehr viel Kommunikation von uns in den nächsten Monaten sehen, tief in unsere Prozesse hinein integriert wird. Das heißt, im ersten Schritt, Sie spiegeln die Produkte. Das tun wir gerade sehr aktiv. Dann kommen Sie mit Produktinnovationen. Wir haben jetzt gesagt, bis 2025 machen wir 200 Milliarden an Finanzierungen und Investments, also auch für unsere Kunden, Alleine die Deutsche Bank, dann kommt die DWS noch dazu, die hat bereits jetzt 80 Milliarden an nachhaltigen Finanzierungen. Das sind große Summen, aber wir werden von diesen Volumenzielen irgendwann hinkommen zu, wie sieht unser Kreditportfolio genau aus? Wie ist der Fußabdruck unseres Kreditportfolios, also der CO2-Fußabdruck unseres Kreditportfolios? Das sind über 400 Milliarden an Kredit, die wir ausstehen haben. Und wenn man das einmal berechnet hat, dann hat man ja auch einen Wert und kann sagen am Ende, ja, wir tragen im Grunde genommen mit dem Faktor X zur Erderwärmung bei. Und das heißt, langsam aber sicher wird sich unser Kreditportfolio verändern. Dann müssen wir aber wissen, was heißt das eigentlich für unser Risikomanagement? Also da ist der erste Punkt, wo wir viel, viel noch investieren müssen, die Prozesse richtig haben müssen. Und dann wird man auch sehen, dass die Bank Schritt für Schritt transformiert in eine Bank, die wirklich nachhaltige Lösungen den Kunden anbietet. Ich glaube, wir werden dann sehr viel strenger, werden, was dann auch unsere eigenen Regularien angeht. 2025 werden wir komplett aussteigen aus der Finanzierung von Kohlebergbau. In dem Bereich Waffen sind wir mittlerweile sehr restriktiv. Das wird alles noch stärker werden. Dann kommen wir zu unserem eigenen Bankbetrieb. Ziel ist es, dass wir ab 2025 nur noch erneuerbare Energie selber nutzen und das wird hingehen, dann in der letzten Box wird es dann sein, werden wir uns in diese Debatte heftigst einbringen. Und das Wichtige ist aber auch hier, Sie reden von Green Financing. Es geht bei uns immer um die drei Buchstaben ESG, Environment, Social Governance. Und wir werden in all diese Bereiche investieren. Wir waren jetzt zum Beispiel dabei, als die Europäische Union den größten Sozialbond der Geschichte
0: emittiert hat. Da waren wir eben führend mit dabei. Neben diesen ganz großen Themen würde ich aber auch auf Ihr Stichwort Schritt für Schritt nochmal zurückkommen. Also bei The Mission geht es ja darum, auch mit kleinen Beispielen, mit vermeintlich kleinen Beispielen, Projekte voranzubringen, die peu à peu Nachhaltigkeit fördern. Sie haben als Deutsche Bank natürlich gerade bei Green Banking intensiv sich beteiligt, auch geholfen. Was finden Sie bei The Mission so positiv und wie war die Arbeit mit den Teams?
1: Positiv ist, dass sie junge Menschen interdisziplinär zusammenbringen, Menschen, die sich nicht kennen, die Ideen haben ähm, und diese Idee steht am Anfang und dann für diese Idee brennen. Und dann mit unserer Hilfe sehr erfolgreich sein können, diese Idee auch umzusetzen und zu realisieren. Und diese Dynamik haben wir hier eben gesehen. Wir hatten hier ja mehrere Projekte. Eines davon, was wir... Sehr stark finden ist das Team Budge, das heißt Beweg dich, das ist praktisch ein Personal Trainer, also ein persönlicher Trainer für die Nachhaltigkeit im Taschenformat. In der App, de facto wie eine Apple Watch für die Fitness, ist es hier eine App, die genau misst, wie man sich eigentlich verhält und dadurch auch zu Verhaltensänderungen führen kann. Was für uns dann wiederum sehr, sehr interessant ist, weil das können Sie ja mit ganz vielen anderen Dingen zusammenbringen. Wir haben so eine CO2-Berechnung. Also eine App, die werden wir jetzt bald an den Markt bringen zur Berechnung des CO2-Fußabdrucks aufgrund der Bankdienstleistungen. Sie schaffen also eine Welt für den Kunden auch, bei der Bankdaten verbunden werden mit anderen Zielen, die man hat, zum Beispiel CO2-Fußabdruck, wiederum ergänzt werden, wie dann mit einer App wie The Budge, die dann wieder zeigt, welches Verhalten hatten, legt man hier eigentlich den Tag. Und das mit einem jungen Team, was komplett anders denkt, agil arbeitet, schnell in der Entwicklung ist und nicht sich von den Prozessen eines Konzerns ausbremsen lässt, sondern vielmehr das Wissen eines Konzerns mitbekommen. Das ist schon faszinierend.
0: Und jetzt hat die Deutsche Bank ja diese drei Monate diesen Prozess begleitet, von der ersten Idee bis zum finalen Pitch. Aber danach geht es ja noch weiter und die Deutsche Bank macht ja auch viel mit Startups und auch Startup-Beratung, hat also da viel beizusteuern. Was, was passierte danach, also nach diesem Pitch, der ja manchmal das Ende ist, aber hier gerade bei Batsch ja auch nicht?
1: Ja, es geht dann darum, können wir daraus ein Geschäft machen. Daraus, es geht wirklich dann darum, können wir ähm, dieses Produkt am Ende so ausrollen, dass wir ähm, es in unser Geschäft integrieren. Was wir nicht machen, ist so Nebenbaustellen, sondern es geht wirklich darum, dass wir gucken müssen, können wir das in unser Geschäft dann integrieren oder können wir diesem, den, den jungen Kolleginnen und Kollegen dabei helfen, ein Geschäftsmodell zu entwickeln, mit dem, sie, mit dem sie dann auch erfolgreich sein können, bei dem sie finanzierung bekommen ähm, und laufen lernen. Das muss dann nicht unbedingt mit der Deutschen Bank zusammenhängen, sondern es kann am Ende dann auch sein, dass die... Gründer von Watsch oder die Entwickler von Watsch dann ihr eigenes Geschäft daraus machen und von uns begleitet wurden.
0: Also reich werden mit nachhaltigen Ideen und Nachhaltigkeit fördern, das, das klingt gut. Herr Eigenhoff, vielen, vielen Dank für die vielen Informationen, für den regen Austausch zum Thema Nachhaltigkeit, die vielen Insights und drücke die Daumen, dass, ja, dass Sie Ihren Teil dazu beitragen können, dass die wir den Klimawandel weiter so gut bekämpfen können oder noch besser bekämpfen können als in den 30 Jahren, wie Sie am Anfang ja gesagt haben, wo wir nicht so wahnsinnig viel als Gesellschaft getan haben. Vielen Dank, Herr Eigenhoff.
1: Vielen Dank, Herr Görsch.
0: Auch Ihnen, liebe Hörer, vielen Dank. Bis zur nächsten Folge hier bei The Mission, der Podcast. Ciao. The Mission, der Podcast. Das Hörerlebnis zur Nachhaltigkeitsinitiative von Deutsche Bank, Futury Ban Company, PreZero und der Handelsblatt Media Group.